0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar del secreto para ser feliz laboralmente. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos una semana más a Mentor 360, aquí estamos de nuevo cerrando en esta semana, ojito, cerramos en esta semana, qué emoción, cerramos en esta semana la temporada de 360 episodios, esta larguísima temporada de Mentor 360 con nuestros mentores, que esto no termina, que al lunes siguiente, que la próxima semana sigue habiendo Mentor 360, pero va a cambiar, y va a cambiar bastante, hasta las músicas y todo, sabéis acostumbrado a la música? Bueno, cambia la música también, ¿o no? No, no, no estoy seguro es esto estoy esta semana. Bueno, dándole vueltas a todo eso y como siempre, recordaros que hemos tenido durante semanas, no, meses, no, durante años, durante un año y medio, hemos tenido de lunes a viernes a los mejores mentores del planeta en español y todo eso lo tienes disponible. Es la mayor enciclopedia, la mayor biblioteca dedicada a tu crecimiento personal y profesional que probablemente vayas a poder encontrar. Por lo menos yo creo que con tanta cantidad de creadores y mentores trabajando para ti, yo creo que dudo que haya muchas más como esta. ¿Dónde la tienes? ¿En Ment- tor es la página web oficial de este podcast en el que tienes todos los episodios, todos esos episodios disponibles para escucharlos ahí directamente clasificados además, si quieres ah, yo quiero centrarme en marketing o en ventas bueno, pues te vas directamente a esa sección y luego también recuerda a partir de la próxima semana vamos a tener en Mentor360 a alguien como protagonista, y ese alguien eres tú. Necesitamos tus preguntas, necesitamos que nos dejes en mentor 360vip en la página principal hay un botón muy grande para dejar, es un contestador automático, en el que puedes dejar tu mensaje de audio diciéndonos quién eres, desde dónde llamas, para qué mentor es tu pregunta y la pregunta que quieras que te conteste ese mentor. Estamos dispuestos a contestar todas y cada una de las preguntas para ayudarte en tu desarrollo personal y profesional, y probablemente también por... ...porque la duda que tú tengas, la consulta que tú tengas, también la tengan otros oyentes también de Mentor 360. En esa es la idea un poco de lo que vamos a estar haciendo. En las próximas semanas comenzamos ya, desde el lunes de la próxima semana comenzamos ya. Ahora sí, esta semana estamos ya rematando esta temporada de Mentor 360. Vámonos con estos cuatro últimos mentores, porque el viernes, ya te digo que el viernes me lo he reservado para mí, es el 360. Pero vamos a ver ahora esta semana a nuestros cuatro últimos mentores en en este formato. Vámonos con nuestro mentor. Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar de liderazgo y si hablamos de liderazgo y vamos a cerrar con broche de oro toda esa serie, hagámoslo con Leo Picholi. Leo, buenos días, ¿cómo estás querido?
1: Hola Luis, ¿cómo estás?
0: Qué gusto estar acá contigo de vuelta. Siempre un placer tenerte. Leo es de esos mentores que lleva con nosotros desde el germen, desde el inicio, desde la semillita primera de los ocho o nueve mentores primeros. Eres, de los como diría aquel Adam Grant, de los originales. Eres de los originales y, y eso, antes de que entremos en materia, Leo, muchísimas gracias por haber estado aquí, por el compromiso, por haber estado desde el inicio, por estar siempre aportando valor, por seguir ayudándonos a crecer. Por todo eso, muchas, muchas, muchas gracias.
1: No, es un placer y en verdad muchas gracias a, a, a vos, Luis, por soportarme, ¿no? Porque también me, me tuviste paciencia, me acompañaste y crecí muchísimo con, con todo este proceso que me encanta.
0: Perfectísimo, pues ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de liderazgo. Bueno, ¿de, ¿de qué vamos a estar hablando? Porque hablamos muchas veces de liderazgo, hablamos de carreras profesionales. Vamos a estar hablando hoy, Leo.
1: Hoy quería compartir algo que, que aprendí... En carne propia, ¿no? Pero que es un secreto para ser feliz laboralmente a largo plazo. Un secreto para mantener esa felicidad. Que, que Me parece que no mucha gente lo tiene en cuenta.
0: El secreto para mantenerse feliz laboralmente, profesionalmente. ¿Existe secreto? ¿Existe fórmula secreta? ¿Existen los atajos, Leo? <ríe>
1: Viste que a veces usamos el marketing para vender una idea y que tal vez es sentido común, entonces para... Algunos lo hacen, pero yo creo que la mayoría de la gente no tiene en cuenta esto, así que sí, es un secreto, me parece. Va, va a dejar de serlo después de este episodio.
0: <risa> me parece perfecto. Pues vamos a desvelar, aquí y ahora, por primera vez en las ondas hercianas o donde sea que nos escuches a través de los bits y los bytes, el secreto de la felicidad en el trabajo.
1: Nada más y nada menos. Vamos por ello. <risa> Ah, Acababas de duplicar la apuesta porque me parece que no lo dije así, pero no importa, vamos a hacer el esfuerzo. Muchas veces hablo de, de mi tío. Mi tío Vittorio eh, eh, es un tipo que entró a trabajar a los 19, 20 años a una mega empresa en Italia, IBM. Y en su entrevista de empleo, en su proceso de entrevistas, hizo un, la pregunta que se hacía en esa época: ¿Cómo es el plan de jubilación en esta empresa? Y el tipo, mi tío Vittorio, trabajó 40 años en IBM. Y se jubiló en IBM. Eh, haciendo números, a mí... Yo hice una carrera mucho más corta en distintos puestos. En, distinta, en una empresa totalmente distinta que iba cambiando. Y empe- hace tiempo que vengo viendo que... Obviamente ya nadie más entra a trabajar en una empresa preguntando por el, el plan de jubilaciones. algo que tenga... esta en la edad de jubilarse, ¿no? Pero lo que está pasando es que el mundo es matemático, esto el mundo cambia cada vez más rápido. Vemos más y más que, que los cambios se dan alrededor nuestro y que de repente tenemos Netflix o de repente tenés miles de personas escuchando un episodio, un podcast, cuando acabas de decir por las ondas hercianas, que no, ya no sé, se, o sea, esto no pasa, no sé, tal vez aún lo transmite por ondas hercianas, pero fíjate cómo todavía nuestra cabeza está situada en el pasado, en las ondas hercianas, y hoy todo llega por un cable submarino que, que, que tiene un nombre muy raro y que llega a, a, directamente a, a, a tu casa casi. Entonces, eh, el mundo cambia cada vez más rápido, pero nosotros estamos, de alguna manera, educados para la carrera que hizo Somos Vitorio, somos el, 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 la persona que nos dijeron vas a entrar a en un empleo y vas a estar toda tu vida. Y sabemos que no es así, pero internamente estamos educados para eso. Entonces, ¿cuál es el secreto? Ahora ahora viene el secreto, porque a esto se agrega un problema más, que es que nuestra vida, y esto ya lo hablamos alguna vez, es cada vez más larga. La expectativa de vida, antes de mi tío, ¿no? Antes de que nazca incluso, hace 100 años, era en el mundo de 32, 33 años. Hoy es de 76 a nivel global. Eh, Hay que ver qué pasa con el coronavirus, tal vez cambia un poquito después, pero sigue creciendo más y más. Entonces, se da esta paradoja de que vivimos más, la tecnología cambia todo pero seguimos pensando que vamos a estar en este puesto para toda la vida y yo lo que propongo es un cambio de de actitud, y este es el secreto es un cambio, es entender que el paradigma cambió y meter casi con forceps meter a presión en nuestro día a día la idea de pensar en el largo plazo, la idea de reinventarnos ¿cuál es la lógica de esto? Y acá viene, acá le hablo de vuelta como alguna vez hicimos, le hablo al ingeniero dentro tuyo, Luis. Eh, Imagínate una curva en donde eh, miramos para atrás, miramos para adelante la pendiente es la misma. Es una recta que va creciendo, ¿no? Es el cambio tecnológico en nuestra carrera, el coronavirus. O sea, mirás para ayer y mirás mañana y la pendiente es la misma. Parece la misma pero es sutilmente diferente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nos alejamos y nuestra vida se hace más larga vamos a notar que los cambios son mucho más grandes de lo que parecen. Constantemente nos pasa que nos quedamos atrás tecnológicamente y nos vamos a quedar atrás tecnológicamente y nuestro puesto va a desaparecer. Excepto, si cumplís con este secreto, que es dedicar una porción de tu tiempo todos los días a largo plazo. Es, ahora me vas a decir, no, pero no tengo tiempo. Bueno, pensaste que iba a ser fácil. No, ser feliz no es fácil, hay que trabajar para ser... Como decimos en Argentina, hay que laburar para ser feliz. Un un vago no va a ser feliz. La felicidad no es algo que no es maná que cae del del cielo, es algo que hay que construir. Entonces, lo que yo aprendí hace no tanto, me hubiera encantado que me enseñen, y que practico todos los días, es dedicar 20, 30, tal vez 60 minutos a pensar más allá, a alejarnos. Eh, Puede ser una buena práctica meditar y hacer otras cosas que nos sirven para para desconectarnos de la la ansiedad, del celular, de Instagram de las noticias, de las breaking news, de todo eso, pero es pensar en nuestras carreras más allá de nuestra carrera hoy. Pensar en el siguiente paso, pensar todo el tiempo, es entender que esa curva que te describí antes es una curva, no es una recta con una pendiente fija, sino que la pendiente va creciendo, tanto en nuestra carrera, como la tecnología, como nuestro dinero, como el coronavirus, lamentablemente. La lógica de esto es entender... Que si nos venimos comportando de una manera, hay que cambiar esa forma en que nos comportamos. Mi tío Vittorio la cambió, la, la cambió a los 40 años, ¿no? Cuando se jubiló. Pero después había que cambiarla más rápido y ahora cada vez hay que cambiarla más rápido. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo en un podcast? ¿no? Me encantaría poder dibujar. Pero es una curva exponencial en donde cada día vamos acercándonos un poquito más a la curva. La curva se aleja entonces tenemos que seguir acercándonos para mí el secreto para ser feliz laboralmente y esta es la paradoja es que hay que ser disciplinado es que hay que meter como dije antes con forceps a, la, a lo bruto hay que meter en nuestras agendas pensar en ese plazo y, y la respuesta habitual es yo no tengo tiempo bueno, si no tenés tiempo no vas a poder ser feliz en el fútbol tal vez soy feliz hoy pero no estás invirtiendo para el futuro. Y, y si querés lo llevamos a otro aspecto, que, que alguna vez lo conversamos, Luis, que, que en el podcast surgió un montón de veces, que es el tema de ahorrar, de, de, de invertir, de invertir pensando en el largo plazo. Así como invertimos dinero pensando en el largo plazo, tenemos que invertir tiempo pensando en el largo plazo. Entonces yo me canso de ver a, a jóvenes de 20 y 20, 20 tantos años Corriendo detrás del éxito hoy, cuando casi visto visto desde afuera es muy improbable que lo consigan, y perdiéndose la oportunidad de conseguir el éxito mañana por ese cortoplacismo. Entonces, tal vez alguien me va a decir de afuera: Leo, siempre hinchando con el. insistiendo con el largo plazo. Sí, es que soy un, un abanderado del largo plazo y estoy convencido de que es como mi misión en el mundo, ¿no? Entonces. Mi mi secreto para ser feliz en el trabajo es pensar en el futuro. No pensar todo el tiempo, porque si pensas todo el tiempo, te va a pasar como a veces nos pasa, que nos ponemos ansiosos y vivimos en el futuro, es horrible. Pero no pensar en el hoy nada más. El hoy, la urgencia, entra en la agenda solo. El largo plazo, la única forma de meterlo en la agenda es adrede, es con disciplina, es tomar nuestra agenda y decir: mañana, de 10 a 11, voy a pensar en el largo plazo. ¿Y qué es eso? Miles de formas y son cosas que... Es escuchar libros para emprendedores, si querés. es estudiar, es leer, es conversar con alguien sobre el futuro, es pensar, es analizar. Pero salir del día a día, por favor, porque el día a día gana todas las batallas. Porque el día a día es la urgencia que nos va a, a, a matar lo importante. ¿Cuánto sentido tiene para vos esto, Luis.
0: Tiene sentido, me vienen palabras a mí realmente como innovación, las empresas que tienen esos departamentos de I más D, innovación, desarrollo y tenemos que pensar en innovar, innovar. ¿qué es innovar? Innovar es hacer algo nuevo, sustituir algo antiguo por algo nuevo. Y eso es algo que tenemos que estar haciendo en nuestra vida. Eh, IKEA vive de eso, de estar vendiéndonos continuamente muebles para ir remodelando poco a poco nuestra vida mueble a mueble. Y también lo podemos ver un poco de esa manera. Nuestra vida en, en pocos años tiene que estar renovada completamente. Tenemos que ir renovando muebles y esos muebles son... Nuestros activos, nuestros conocimientos, la inversión que hacemos de tiempo. en ¿Dónde se están yendo nuestras horas ahora? Claro. Y todo eso es algo que, como tú dices, analizarlo. Entonces yo lo vería más como un tema de redecorar nuestra vida, si lo vemos así, eh, viendo... ¿Qué cuadros queremos que cuelguen en nuestras paredes? ¿Qué conocimientos queremos que cuelguen en nuestras nuestras neuronas? Y y renovar va a significar poner algo nuevo sustituyendo algo viejo. Muchas veces dejar de aferrarnos al mueble de la abuela para ir buscando un mueble más moderno que tenga una funcionalidad que a lo mejor antes no necesitábamos y ahora sí, por ejemplo.
1: Totalmente, y déjame ahí tomar la metáfora de, de IKEA... Porque IKEA seguramente ganaría mucho dinero, ganaría más dinero, si no innova. Si simplemente llegó hasta aquí, nos sigue vendiendo esas eh, meatballs, las albóndigas y el lox y los muebles que tiene y no crea nada nuevo. Pero si mirás a IKEA como empresa está todo el tiempo innovando para ir más allá. Pero innovar para una empresa es posponer ganancia presente por ganancia futura. Entonces, para mí, a nivel individuo, tenemos que posponer placer f- presente por placer futuro. Y esto es tener disciplina. Eh, y es exactamente igual que, porque lo entendemos perfectamente cuando se refiere a nuestro cuerpo, tenemos que hacer ejercicio. A muchos de nosotros, a mí me cuesta muchísimo hacer ejercicio. Pero hacer ejercicio es posponer placer presente. Mi placer presente sería comer un, un sándwich ahora, comer un chocolate por placer futuro, que es poder comer ese sándwich ese chocolate en 10 y en 20 años. Entonces, en vez de comer eso, voy al parque y corro. Y es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra carrera. En nuestra carrera, el, el placer presente es sacarnos de encima las urgencias, es como decir, uff, terminé todo. Ahora, el placer futuro es tomar esa, para mí tiene que ser a la mañana, pero bueno, cada uno tendrá su estilo, tomar una media hora a la mañana y decir, ok, ¿cómo va a ser mi mes que viene, mi semestre que viene, mi año que viene, mi década que viene. ¿Qué está cambiando en el mundo que va a impactar sobre mí? Porque te juro que, están, que el mundo está cambiando y que esos cambios van a impactar sobre cada uno de nosotros. El tema es que, y por eso empezaba hablando de un poco del siglo XX, de cómo estamos criados, ¿no? El tema es que nos educaron para ser aquello. Nos educaron para ser Vitorio. Nos educaron para ser para mi tío Así que somos todos familiares, ¿no? Pero nos educaron para, de alguna manera, entrar a un lugar, buscar ese lugar que queremos entrar. Logré entrar, festejar tanto, celebrar tanto como si fuera realmente el lugar donde nos vamos a quedar toda la vida. Entonces, tal vez nos quedemos toda la vida, pero solamente lo vamos a poder hacer si, como IKEA, se reinventa la organización y, como IKEA, nos reinventamos nosotros individualmente.
0: mucho el comentario que estabas haciendo eh, y y creo que es algo que la mayoría de la gente que cuando escucha un episodio dice, bueno, ¿y esto cómo lo traslado a mi vida? ¿Cómo lo puedo poner en práctica en mi vida? Y y dabas la clave exacta que que tiene que ver con el placer futuro, ¿no? ¿Cómo podemos visualizar si nos detenemos media hora a pensar en nosotros, en cómo estamos haciendo las cosas ahora y pensamos o nos preguntamos por ejemplo, si yo no cambio nada? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi calidad de vida? ¿Cómo va a ser mi tipo de trabajo? ¿Cómo va a ser mi entorno laboral, incluso personal, si no cambio nada de mi vida en los próximos 10 años? Y hacerte esa pregunta te puede llevar a decir, bueno, si eres un poco consciente del entorno en el que tienes, dices, bueno, cada vez hay más competencia, cada vez hay más tecnología que viene a sustituir mi mi puesto de trabajo. Y a lo mejor empiezas a trabajar en ese pensamiento, es decir, si yo no cambio nada dentro de 10 años, puede que no tenga trabajo, puede que mi trabajo no exista, literalmente. Y hacernos ese tipo de preguntas, entonces nos puede llevar a decir, vale, entonces, ¿qué nuevo, entre comillas, mueble tengo que comprarme ahora para que mi calidad de vida sea mejor dentro de 10 años? Y ese mueble puede ser ese conocimiento que ahora mismo no tienes y que ves que está eh, asomando por ahí y que tiene pinta de ser la base de todo sobre la que se va a nutrir todo en un futuro, pues eso a lo mejor lo tienes que incorporar ahora en nuestra vida. Tendemos a ser ciegos. El área de confort nos invita a ser ciegos y a abstraernos del del entorno. Y eso, como dices, a a tu tío le funcionaba. Porque, pues vale, yo ya me encapsulo en este puesto de trabajo, me sirve para toda la vida. Pero es que ahora eso no sirve, porque ahora... Eh, una rotación normal, antes eran a lo mejor 40 años en un empleo, y ahora una rotación
1: puede ser bastante menos, ¿no, Leo? Sin duda, eh, yo asocio y va a ser duro, ¿no? Pero asocio el corto plazo, las urgencias es como como la droga, ¿no? Es como... es algo que prestarle atención todo el tiempo a las urgencias nos hace mal, sentimos que es es imprescindible, sentimos que no tengo urgencias por todo, es más... Termina siendo una de esas zonas de confort que, de las que nos quejamos, pero no hacemos nada al respecto. Entonces, para mí, el, el camino acá es entender que toda urgencia de hoy pudo haber sido evitada si pensábamos en el largo plazo antes. Había algo, tal vez no, tal vez no vamos a lograr evitar todas las urgencias, pero sí... Si no empezamos ahora a pensar en la carrera hacia adelante, vamos a estar todo el tiempo en ese, en ese bote lleno de... Que tiene tres agujeros, pero tenemos dos manos. Entonces, no sabemos qué agujero tapar, estamos todo, y entra agua y, y nunca... Y siempre estamos un poquito peor, pero es la rana hervida que de a poquito va perdiendo lugar. Entonces, insisto, eh, mi, mi, mi mensaje, mi, mi, casi mi orden a toda la audiencia es hoy dediquemos 20, 30 minutos solamente a pensar en nuestro largo plazo va a ser incómodo va, no vamos a saber bien qué hacer vamos a querer agarrar el celular para jugar al Candy Crush o para ver esa notificación terriblemente importante de, de Instagram o ese Whatsapp que, del que, sin el cual no podemos vivir, vamos a querer hacerlo y es algo de vida o muerte ver eso eh, si fuera argentino sería, Argentina sería ver el dólar, bueno, en México también, un poco, en otros países también, pero en Argentina sería ver el dólar, ¿A cuánto está el dólar ahora? Y vamos a querer salir de, de ese momento tan incómodo que quiere decir pensar en el largo plazo. Pero te aseguro, es una, cuando no pensamos nada en el largo plazo, invertir un poquito en eso es terriblemente importante para nuestra carrera.
0: El secreto. Para ser feliz, porque es un secreto, el secreto para ser feliz laboralmente lo acabamos de desvelar hoy aquí y es tan sencillo como que hagas tiempo para ti, pero no para el, ti de, para el tú de ahora, sino para el tú del futuro, piensa en tu yo futuro y en lo que quieres que ese yo futuro tenga y pues entre comillas el sacrificio va a ser primero detectarlo y luego trabajar para construir un mejor yo en el futuro y que ese yo sea mucho más feliz de lo que sería si no hicieras nada, está en tus manos como casi todo en esta vida vida está en tus manos, por lo tanto hay que ponerle, hay que echarle ganas a esto, pero bueno, de eso se trata, de construir una mejor versión. Hemos venido aquí para vivir una sola vida hasta que se demuestre lo contrario, a vivir una única vida. Vamos a hacer de ella una vida brillante y para eso vamos a, hacer, a ser felices y eso va a hacer que brillemos mucho más. Leo, como siempre, encantado de reflexionar juntos. Me encanta reflexionar. Este no va a ser la última, eso está claro. Sí, lo,
1: lo sé. A mí te- a mí también me encanta, lo disfruto muchísimo y aparte, me dan ganas de tomar nota porque hay cosas acá que dijimos que, que tenemos que profundizar, que tenemos que seguir. Está buenísimo, Luis. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tenemos que buscar alguna serie de hacer cosas,
0: entrevistas, reuniones, no sé qué excusa tenemos que montar, pero algo tenemos que hacer en LinkedIn probablemente sea, ¿no? Sí, Perfecto. Oye, pues Leo, ya te lo te lo decía al principio para que no se, no se quedara en el tintero, pero de nuevo, muchísimas gracias por haber eh, por haber sido fiel a la, al compromiso que has tenido, que hoy en día eso ya es mucho, mucho pedir. Y Llevamos un año y medio juntos de la mano en, en este proyecto y te agradezco mucho todo lo que has hecho. O sea, das, 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 y yo no me canso de pedir, 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 y tú sigues dando, entonces pues eh, agradecido por eso, y como siempre me siento en deuda y como yo, toda la audiencia... Muchas gracias.
1: De, sí, y voy a aprovechar, y ya que estamos como, es como una especie de cierre de ciclo, voy a aprovechar también para, además de agradecerte, para, ya lo dije en una, una charla que tuvimos, para felicitarte, porque vos empezaste esto casi a ciegas, empezaste a, y empezaste con un episodio diario que es, desde mi punto de vista, una locura y una maravilla. Me parece que es súper admirable el esfuerzo. Eh, lo menos que yo puedo hacer es acompañarlo, porque realmente lo envidio. De alguna manera digo, wow, me encantaría. Obviamente yo hay, hay otras cosas que puedo hacer todos los días, pero me encantaría tener la disciplina, la pasión, la pasión por dar, por contribuir. O sea, no tengo todo el tiempo, recibo comentarios y me encanta recibirlos de gente que, que me conoció gracias a este, a este podcast Y y me imagino entonces toda la demás gente con todos los otros mentores que tenés, con lo lo que haces solo y es fantástico. Y está muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio de hoy. Estás construyendo constantemente para el largo plazo y está buenísimo, pero este es un buen momento para que disfrutes lo construido. Es más, me voy a tomar una libertad. Hola, querido oyente. Hola, hola. Te ruego, le mandes un agradecimiento a Luis le pongas like, le pongas cinco estrellitas, le mandes un mensaje, le comentes a alguien, grabes un CD con un episodio y se lo des a tu abuela, lo que sea, pero ayudémoslo a Luis, porque es lo super merece, él está trabajando para nosotros. Ayudémoslo también a él a ser cada vez mejor. Perdón que me metí, gracias.
0: Eh, cuando yo arranco Mentor360, como dices, que fue a ciegas. Sigue siendo a ciegas,
1: ¿eh? También, ¿no? Eso
0: no ha cambiado. Sigue siendo Yo sigo dando... Bueno, sigo, pero sigo caminando, ¿no? No sé a dónde llegaré ¿eh? pero sigo caminando. Eh, algo que tuve claro desde el inicio, bueno, de hecho fue en España cuando se me ocurre parir esta idea, y lo primero que hice fue enviarte mensajito. Ya no, no regreso a México. Envié mensajito y desde el mensajito te expliqué, quiero hacer esto, y tengo esta idea, y tal, y tal. Y... Y como casi siempre pasa con los buenos amigos que creen en uno, aunque uno vaya a ciegas, pues dice, si nos estampamos, nos estampamos juntos, ¿no? Y dijo que sí. Y entonces, eh, pues ha sido un muy bonito camino el que hemos recorrido juntos. Para mí es un trabajo grande, pero es un placer sentarme a hablar con los amigos. Y eso es lo que ha sido siempre, mentor. Entonces, eh, poder compartir esas charlas me parece súper nutritivo para todos y espero que todos, yo creo que todos así lo sienten.
1: Pero parte también... Y ahí lo engancho con mi interés más egoísta, que es felicitarte también, aprovechar como hacer una especie de cierre eh, de de esta temporada, de esta etapa, y poder decir, ok, bueno, hasta acá llegamos, porque aparte a mí me encantaría que en algún momento cuentes públicamente hacia dónde vas, qué aprendiste... Que, que me parece que tu historia está genial.
0: Lo de contar lo que he aprendido, no sé si tengo que catalizar eso, pero bueno, la idea es que al final de esta semana, este viernes, hay un episodio, que es el último, que es el mío, que es, se llama, lo tengo así titulado, está en rojo porque no, no se ha grabado, ni se ha parido, pero se llama El 360. Entonces vamos a ver qué sale ahí y vamos a ver qué explicamos en el 360. Eso próximamente en tus podcasts favoritos, en este caso el Mentor 360, yo creo que también lo, lo publicamos en libros.
1: Leo, muchísimas gracias por todo. Nos seguimos viendo en el camino. Claro, Luis, muchas gracias a vos y gracias a todos los oyentes por por escucharnos, ¿no? Por su tiempo.
0: Nos vemos muy pronto.